Bienvenidos al podcast de Templo de Manuel, donde nosotros creemos que Dios le puede ministrar donde quiera que usted esté, aunque esté en su trabajo, en su hogar o afuera del hogar. Nos encantaría que usted se conecte con nosotros a nuestro sitio de web, myemmanuelchurch.com. También nos puede contactar a través de nuestras redes sociales usando arroba mi templo Manuel. Gracias por estar con nosotros y esperamos que haya disfrutado de este mensaje. Dios le bendiga. Dios, se le la gloria al Señor. Aleluya. Damos la gloria a Dios. Amén. 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 La gloria sea para el Señor, hermanos. Amén. Este día... Saludamos a todos los que nos están viendo. Vamos a ver la palabra del Señor. Y de nuevo, hermanos, les recordamos que a uh, los eventos de esta semana, ¿verdad? Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Me tienen el título de ahí el hermano Efraín. No, soy la pastora Mari. <risa> Aleluya. Vamos a ver la palabra en el libro de Marcos. De nuevo vamos a ver una historia. La última vez que, que prediqué, ¿verdad? Estuve predicando en el, en el libro de Marcos. Marcos. Y vamos a ver el Marcos 9. He estado leyendo el libro de Marcos. Y muy interesante. Uh, un, una serie que estoy preparando sobre las visitas que Dios hizo a hogares. Amén. Después vamos a estar trayendo esta serie, ¿verdad? Pero en esta mañana vamos a ver el libro de San Lucas, capítulo 9. Yo creo que es 9. Marcos, perdón. Pues por eso no lo hay. 14. Es que como lo leí también en Lucas y todos los evangelios, todos los evangelios hablan de esta historia. Marcos 9.14. Amén. ¿Ya lo tienen? Amén. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró. Y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, Jesús, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron, no pudieron. Y él respondiendo les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he, os he de soportar? Traérmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, Sacudió con violencia, con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajo. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, 
desde niño. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo desde niño. Y muchas veces le echan el fuego en el agua para matarle. Pero si puedes, ¿qué dice? Pero si puedes hacer algo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos, ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, mm, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Gracias te damos, Señor. Dice, en, eh, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Creo, ayuda y incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Amén. Gracias te damos, Señor, por esta tu palabra. Bendícela en nuestros corazones. Produce un fruto, Señor, que sea agradable ante ti. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a crecer nuestra fe. A llevar nuestra fe a otro nivel, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Recibe la honra y la gloria. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y si me pueden traer agua, hermano, un ujier, por favor. Les agradezco. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando nosotros crecíamos, uh, había una frase muy famosa, ¿verdad?, que decía... Uh, prayer changes things. Man. I want to thank you, Miss Natalie. Qué preciosa es mi hija. Amén, porque es mi hija. Prayer changes things. ¿Te acuerdan de esa frase? Algunos de ustedes que decía, la oración cambia las cosas. Amén. La oración cambia las cosas. Esta mañana quiero hablar de esta historia. Le he puesto el tema creciendo nuestra fe. Creciendo, que crezca. Aumente, vamos a decir así, ¿verdad? O más estira. Tira tu fe, tira, porque a veces, esto es como una liga, ¿verdad? Nuestra fe a veces es como, es como una liga, que creemos y lo shush. Queremos creer y estrechamos, pero de repente se vuelve a lo mismo, ¿verdad? Es cierto. Vemos en esta mañana esta historia que... Uh, me conmueve 
Yo recibí un mensaje en esta semana y varias personas que han estado pidiendo oración por situaciones difíciles, difíciles. Cuando me mandan estas peticiones, yo me, me siento como que, Señor, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Si solamente tú puedes hacer los milagros. Pero sin embargo, Dios nos dice, tú también tienes una parte. Amén. Estamos para entrar en una nueva década de nuestra iglesia. 40 años y vamos hasta 50, si Dios los permite. Pero es una nueva década. Y vemos nosotros esta historia y usted puede decir, pues hermana, esas cosas sucedieron allá cuando Jesús estaba caminando sobre la tierra. Quiero decirle que esta semana yo recibí un mensaje de una situación casi, casi igual que esto. Situaciones donde el enemigo ha tomado ventaja de una vida. Situaciones que vemos y cada día lo, lo estamos viendo. Hoy, en este día, estamos viendo grandes necesidades, hermano. Grandes necesidades de situaciones que parecen imposibles, que son imposibles, y verdaderamente, humanamente hablando, son imposibles. La palabra del Señor nos da cuenta que Jesús había estado en el monte de transfiguración y acababa de bajar. Escuche. Él había estado en el monte de transfiguración con los tres discípulos amados o especiales, o yo no sé cómo, ¿Verdad? La gente les llama, ¿verdad? Y ahí habían tenido una experiencia, como le dicen, una mountain experience, una experiencia de montaña, de la montaña de Dios. Y cuando va bajando de esa experiencia tan grande, porque ahí, dijo Pedro, hagamos tres enramadas y vamos a quedarnos aquí. Aquí está Elías, aquí está Moisés, aquí está Jesús. ¿A quién más necesitamos? Como diciendo, ya los tenemos a los más grandes, Elías, Moisés, Jesús. Quedémonos acá. Pero cuando van bajando, ven la necesidad que existe. ¿Verdad? Porque no, no podemos quedarnos allá en la experiencia de la montaña. Tenemos que bajar. Y cuando bajemos, vamos a ver que hay necesidades. Y cuando llega Jesús y dice que la gente vio a Jesús y se asombró como diciendo, mira quién llegó, <risa> mira quién llegó. Y corrieron hacia él a saludarlo, a, 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 pues a, a darle la bienvenida, a ver qué estaba sucediendo. Jesús llega, amén, y la multitud lo rodea, pero algo está sucediendo, dice que los discípulos están discutiendo con los escribas y tienen un problema. Están ahí como enredados en algo. ¿eh, hermanos, a veces nos enredamos mucho y no sabemos que hay necesidades. Nos ocupamos en tantas otras cosas. Usted puede decir, apenas puedo con mi problema. Voy a saludar, a tratar de ayudar a otros. Ajá. A veces así nos sentimos. 
Y la palabra del Señor dice que, pues Jesús quiere saber, como que si no supiera, pero él ya sabía lo que estaba sucediendo, pero viene y les pregunta, ¿qué, qué está pasando? ¿Por qué están aquí averiguando, disputando, discutiendo? ¿Qué está pasando? Jesús dice a esa multitud. Y entonces se da cuenta del problema. Porque el papá, que está ahí en medio de todas esas personas, comienza a decirle lo que está pasando. Hmm. Amén. Dice, y a veces, hermanos, dice el papá, es que yo traje a mi hijo aquí. Dice ahí a ti, pero a los discípulos. Porque tiene un problema, mi hijo. Es atormentado por un demonio que cuando le da la gana, lo estruja, lo avienta, hace con él lo que le da la gana. Y estos tus discípulos no han podido ayudar. No han podido hacer nada. Oh, es muy frustrante cuando uno está enfrente de una situación y no podemos hacer nada. ¿Ah? Se nos acaban los recursos. A veces usted y yo estamos sirviendo a Dios, estamos obedeciendo su palabra, pero se nos enfrenta una situación y no podemos hacer nada. Nos sentimos así, no puedo hacer nada. Estoy orando, estoy clamando, estoy, estoy haciendo todo lo que yo puedo, pero nada, nada. Eso es frustrante, hermano. Eso es frustrante, ¿verdad? Quizás en este momento usted no está pasando nada, pero hay momentos que uno dice, yo no puedo ser nada. Y Jesús y a Jesús le dijeron, estos tus discípulos no pudieron ayudar. Hmm. Los discípulos más tarde le preguntan a Jesús, ¿por qué? ¿Por qué? Cuando nosotros oramos, no se sanó este muchacho. Que ya no era niño, ahora era muchacho. Entonces quiere decir que Jesús le hace esta pregunta y le dice, ¿qué tanto tiempo ha estado esta situación así? ¿Qué tanto tiempo? La palabra del Señor nos dice que Ana... En la Biblia, la mujer, ¿verdad? Esta Ana, que tenía una situación en su vida que no había podido encontrar una solución para ella. Ella no tenía hijos. Y dice la Biblia que cada año, escuche, no era un tiempo pequeño, era larga duración. Cada año, ella y su esposo y la otra esposa iban adorar al templo, a sacrificar. Y cada año que ella iba, dice la Biblia, cada año se sentía más peor. Ajá. Cada año la otra esposa le, 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 le hacía burla. 
Uh -huh. Como diciendo, tú no tienes hijos y yo sí. sí. Porque en ese tiempo se consideraba una mujer que no tenía hijos, que no estaba, era una maldición. Y dice que muchas veces Ana fue a sacrificar. Muchas veces se sentía triste, desmayar. Pero un día, un día, ella dijo, ya no más. Esto ya no más va a estar así. Déjame decirte, tienes que llegar a ese punto en tu vida cuando tú digas, esto ya no va a seguir así. Amén. Porque cuando el padre dijo, esto no pudieron hacer nada, nada estuvo sucediendo. Y Jesús les dice, ¿qué tanto tiempo, en otras palabras, qué tanto tiempo has estado soportándolo? Porque muchas veces nosotros nos podemos cómodos con nuestro problema. Lo aguantamos, lo aguantamos, lo aguantamos. Pero tiene que llegar un día cuando tomamos una decisión, una determinación. Como Ana que dijo, se levantó, dice, dejó de llorar, dijo, voy al templo. Voy al templo, esta vez no va a ser igual como las otras veces cuando fui. Esta vez dijo, me voy a quedar ahí hasta que reciba una respuesta de parte de Dios. Aleluya. Esa es la determinación. Cuando tú dices, yo estoy firme, que Dios va y creo que Dios va a hacer algo. Mm. Amén, sí, sí, sí. Por eso Jesús le dijo, ¿qué tanto tiempo? Y el papá dijo, desde niño. Ok. Entonces, todo ese tiempo que había pasado, ¿dónde? ¿Dónde estaba el padre? ¿O qué había hecho el padre? Yo no sé, no lo voy a criticar porque no sé la historia. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice aquí que le dijo, y se va secando. ¿Qué quiere decir eso? Que la situación iba mal en peor. ¿Le ha pasado a usted alguna vez que tú estás orando y ves la situación y se pone mal, peor? Peor la cosa. Te estoy pidiendo que sanes y está peor la cosa. Te, te estoy pidiendo que, que me ayudes, que me abras una puerta. Y se me están cerrando todas las puertas. Ah. Mi situación financiera, Señor. En lugar de que haya más dinero, hay menos. Pero a mí, me, yo me gozo porque cuando tenemos menos, Dios puede hacer más. Cuando tenemos menos es cuando Dios puede hacer más. Aleluya. Dele gloria al Señor. Cuando parece imposible la situación. Oh, gloria a tu nombre. Es cuando Dios puede hacer más. Cuando la situación se vuelve imposible. Cuando dijo así como esto. Nada han podido hacer. 
Así me decía esta persona en esta semana. Ya han ido a orar muchos, ya han orado muchos y nada ha sucedido. La palabra del Señor nos cuenta esta historia. Esta historia es una historia que nos reta. Que nos reta. Jesús cuando le dice el hombre este se responde, se, se, ¿cómo se se molesta? Dice, generación incrédula. ¡Wow! Entonces había una generación incrédula. Yo creo que todavía hay algunas generaciones que se van pasando. No se acaban las generaciones incrédulas, hermanos, porque hoy más que nunca hay incredulidad. Sí. A unos creyentes como que estamos batallando para creerle a Dios. Como que todo, uh, la cultura, como dicen por ahí. Esa cultura que se está levantando, cancel culture, woke culture y todas esas culturas que se están levantando, que están levantándose a, alrededor de nosotros. Y eso nos está ¿Cómo se dice? Conformando. Nos, mo, nos estás poniendo en un molde, como que no podemos salir de ese molde. Aleluya. Gloria a Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Generaciones, créelo, y dicen los comentaristas que no está hablando a la gente que, que no ha creído en él, si está hablando a los que han creído en él y son sus seguidores. Generación incrédula, ¿hasta cuándo soportar? Voy a soportar esto, en otras palabras, porque es que cada vez nosotros tenemos que volver a crecer nuestra fe. Porque tan presto le creemos a Dios y tan presto. Estamos acá. No creo nada ya. Estamos desmayados. Es que, hermano, con todas las circunstancias negativas y todas las cosas imposibles, como que ay, nos, nos aprietan. ¿ya? No se siente usted a veces como que te, te aprietan, te están ahogando. Ajá, sí, sí. Y tú dices, ¿dónde están yéndose todas mis oraciones? ¿Dónde se está yendo todo mi esfuerzo? Porque vienen cosas a estorbar nuestra fe. La iglesia de hoy necesitamos una entrega genuina a Dios. Una entrega genuina, porque estamos como los discípulos de la iglesia, estamos muy ocupados en disputa. Como se dice, estamos uh, distraídos. Esa es la palabra, distraídos. No tienen que decir mucho amén, está bien. Y yo sé que a veces llegamos a la iglesia el domingo y como que ya no tenemos nada se nos acabó toda la semana todo lo que teníamos 
We're like low fuel. Como el carro de usted y el mío que a veces lo andamos manejando y ya la lucecita nos está. Échame, échame. Y, tú, y usted dice, no, yo puedo, yo puedo, yo creo que yo puedo llegar hasta mi casa. ¿No? ¿No? Y la lucecita te está diciendo, échame gas. Así también nosotros los cristianos a veces andamos así en low fuel y nos está diciendo el Espíritu Santo. Nos está alertando y nosotros no, todavía puedo un poquito más. Y ya cuando quedamos desmayados, que te quedas sin nada, lo estás diciendo, Señor, ayúdame. Sea real, hermano, sea real. Seamos auténticos, genuinos. Es una realidad. En el, en el caminar con Dios, así como estos discípulos fueron a orar y nada pasó. Y Jesús les dice, generación incrédula. Ah, porque Dios está pidiendo una una generación que tenga fe en Dios. Fíjense bien, me, me, me dice, y, y miren, hermanos, porque el demonio anda suelto. Dice aquí que, que cuando el demonio vio a Jesús, ¿qué dice? Comenzó a manifestarse y a reconocer que Jesús era el que estaba, si se lo trajeron y cuando el Espíritu vio a Jesús, cuando, cuando el Espíritu, el demonio, vio a Jesús, comenzó a sacudir, a, a sacudir al muchacho como diciendo, esto es lo último que voy a hacer. Ajá. Sí, hermanos, gloria a Dios. Tenemos que creerle a Dios para liberaciones. Tenemos que creerle a Dios para liberaciones, aleluya. Dice, y aquí dice, y muchas veces, y comenzó el padre a volver a decirle, y entonces como diciendo, oye, hey, sh, sh, ya, ya basta con que lo, lo tira, y basta que echas espumarajos y que cruje los dientes y que todo eso. Nomás quiero preguntarte una cosa, si puedes creer. Mm. A veces queremos decirle a Dios toda la situación repitiéndole lo mismo, lo mismo, y que lo mismo, y que lo mismo. Y Dios sabe, todo lo que Dios quiere saber es si le puedes creer. Puedes creer, hermano, puedes creer. Oh, aleluya. Porque necesitamos una generación de personas que crean para milagros, hermano. Aquí tenemos que ver sanidades, liberaciones, milagros. Cosas grandes tienen que suceder. Pero tenemos que decir, así como este hombre, puedes creer. Y dice inmediatamente, el hijo, creo. Creo. Porque al que cree todo, le es posible. Al que cree todo, le es posible. Wow. Al que cree, todo le es posible. 
No, pero ya no lo creemos. Ay, no, pues yo no sé si eso es verdad. Ay, yo no sé si eso. Ah, no, pues si el hermano aquel era por mí, sí, yo creo. Y si aquel, pero si esta persona era nombre, ¿qué voy a creerle a ese? Como que estamos dependiendo en el, en el, en el hombre. Ajá. Aleluya. Dice la palabra y los demonios comenzaron a reaccionar. ¿Por qué? Porque Juan 10, 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús aparece en la cena porque él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aleluya. Aleluya. El ladrón viene, el ladrón había venido para destruir a este muchacho, aleluya. Pero a tiempo llegaron con Jesús y Jesús en ese momento dice, reprendió al mudo, reprendió al demonio y el demonio se fue de la vida de aquel muchacho en ese instante y lo dejó ahí tirado y la gente decía, está muerto. Pero Jesús dijo, no está muerto. Qué gozo es, hermanos, que aunque la gente y las circunstancias te estén declarando que está muerta la cosa, que no hay solución, que no hay sanidad, hay uno que declara y dice, aleluya, no está muerto, la situación aquí no se acaba, aleluya, hay poder en el nombre de Jesús. Yo sigo creyendo, hermanos, yo sigo creyendo, yo sigo creyendo lo que Dios ha declarado sobre mi vida, sobre la vida de mis hijos, sobre la vida del futuro de mis hijos y de mi familia. Yo sigo creyendo, aunque no miro nada, aunque las circunstancias se ponen más difíciles, yo voy a seguir creyéndole al Señor. Vamos a seguir creyendo. Aleluya. Aquel hombre dijo, creo, creo, pero ayuda mi incredulidad. Porque su fe no era perfecta. Su fe no había llegado a una perfección. Déjame decirle, a veces comenzamos a creerle a Dios. Cuando comenzamos a creerle a Dios, le creemos a veces por una cosa pequeña. Y esa cosa pequeña Dios la responde. Y luego va, va creciendo nuestra fe y le creemos a Dios para otra cosa mayor. Porque lo, vimos, lo hemos visto en su pasado. ¿Cómo puedo creer mi, crecer mi fe cuando vemos la fidelidad de Dios en el pasado? Él me respondió en el pasado. Él me ayudó en el pasado. No en aquella ocasión. Él me sacó de una deuda, como dijo la hermana Vicky el domingo pasado, que estaba orando para que Dios le sacara de una deuda. Dios la sacó de la deuda. Le vamos a creerle a Dios. Y lo alterreta para otra cosa más grande. Y te dice, ¿puedes creerme para esto? Hay veces que Dios me ha retado a mí y me dice, Mari, ¿puedes creerme? Y puedo en una 
ocasión que él me estaba hablando y me dijo, estaba orando, el Señor me decía, puedes creerme. A veces Dios comienza a retarte. Dios comienza a retar tu fe y te dice, puedes creerme para esto. Y aquel hombre dijo, sí, Señor, sí creo, pero ayúdame en crudelidad. Porque le faltaba fe. Porque había visto las ocasiones cuando el diablo había atacado a su hijo. Había visto a su hijo desde niño sufrir. Y quizás en ese momento creyó, pero luego dijo, pues, quizás va a seguir igual. Quizás va a seguir igual la cosa. Y nuestro corazón desfallece. Nuestro corazón desfallece. Porque es a través de la palabra que crecemos nuestra fe. Si la fe viene por el oír. La palabra de Dios la fe viene por el oír cultiva tu oído hermano aprende a escuchar sea sensible porque a veces la voz de Dios no viene fuerte viene así en, en, en poquito en suave Aleluya, sí, 
ponte alrededor de gente que te ayude juntémonos con gente de fe no con gente que es negativa que siempre está hablando negativa negativo de la iglesia negativo de la gente negativo de todo no le sale nada positivo de la boca a esas personas y déjame decirte que cuando tú acabas de hablar con una persona negativa tú sales negativo de tanto hilo negativo ya te haces negativo gloria a Dios alábale hermano alábale alabémosle en esta mañana porque Dios escúcheme Dios está inventando y cuando los discípulos fueron a preguntar ¿Por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué nosotros no pudimos? El Señor les dijo, porque esta, porque esto, porque esta, esto no sale, sino con oración y ayuno. Amén. Porque la iglesia tiene que estar preparada para hacer las obras de Dios. Porque la iglesia tiene que estar orando, no por nuestras necesidades. Porque Dios va a suplir qué comer, qué vestir, qué ponernos, qué casa, que esto, esas son necesidades básicas que Dios las va a atender pero Él quiere una iglesia que así como los discípulos estaban distraídos nosotros tenemos que ser una iglesia lista para hacer las obras de Dios amén una iglesia que está lista para hacer las obras de Dios quizás usted en esta mañana no tiene ganas de hacer las obras de Dios porque la iglesia ha perdido la fuerza porque la iglesia solamente quiere sobrevivir ahora yo nomás quiero tener mi chequecito nada más quiero pagar mis miles y yo estoy contento mientras que alrededor de nosotros a la gente sacudiéndose porque el diablo los está sacudiendo crujiendo los dientes ¿saben qué quiere decir eso? en el infierno van a crujir los dientes pero el diablo quiere tener la gente así ya, aquí en la tierra. Antes de que se los lleve al infierno, quiere tenerlos aquí, sufriendo. Pero es la iglesia. La iglesia que a través de la oración está pidiendo poder. Poder para hacer las obras. Autoridad para hacer las obras. Aleluya. Gloria a Dios. Manifestación del poder de Dios en la tierra. Hágase tu voluntad. Así como en el cielo, también en la tierra. 
la iglesia debemos de estar a, a, a creyendo para obras más grandes como dice Juan 14 y estas obras haréis a ver hermanos y estas obras haréis y mayores que estas obras haréis porque yo voy al Padre dijo Jesús estas cosas las van a hacer estas cosas las van a hacer y mayores déjeme decirle Dios está en esta casa yo cuando llegué el otro día aquí me enqué me enqué ahí en la banca la presencia de Dios me pasó así y yo casi ni me podía sostener ahí en la banca porque cuando usted se hace receptivo para oír, para creerle a Dios Él está aquí y puede hacer cualquier cosa, aleluya su poder está aquí y Él puede hacer cualquier cosa aleluya, si le creemos a Él en su presencia hay libertad, aleluya cuando la unción viene los yugos se quebrantan las cadenas se rompen las, los enfermos son sanados aleluya porque creemos y aún con nuestra fe está débil como dijo aquel hombre ayuda mi incredulidad casi no puedo creer pero voy a creer aleluya. vamos a creer póngase de pie vamos a creerle a Dios pide ayuda el mundo te necesita tú puedes hacer la diferencia con tu fe escúcheme tú puedes hacer la diferencia con tu fe había un niño que llegó a la orilla del mar un día y había muchos peces peces estaban sobre la ría del mar de alguna manera se, el, 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 la, se dice? la marea los había aventado afuera y se estaban muriendo se estaban muriendo los peces y aquel niño Llegó a la orilla del mar y levantó un pez y lo con toda su fuerza lo aventaba otra vez adentro de la, del agua y agarraba otro pez. Era un niño y con toda su fuerza aventaba el pez adentro del agua. Y llegó un hombre y le dijo, niño. ¿Qué estás haciendo? Tú no puedes salvar todos estos peces. Y dijo, es cierto, pero mire, este pez sí lo voy a salvar. Y agarró otro y lo volvió a aventar al agua, a la mar. Digo, porque quizás no pueda salvarlos todos, pero voy a salvar a unos. Déjame decirte, quizás tú no puedas llenar las necesidades de todo el mundo, pero puedes llenar la necesidad de uno, o de dos, o de tres, o de cuatro, o de cinco, todos los que puedan llegar a tu mano y entre todos. 
todos podamos ayudar a muchos creámosle a Dios para que Él haga cosas grandes en medio de nosotros